Bon matin tout le monde, bon mardi à tous. Donc, encore une fois, comme hier, le podcast est pré-enregistré parce que je suis en voyage en ce moment. Alors, où est-ce qu'on se parle? C'est notre deuxième journée à Reykjavik en Islande. Donc oui, on vous a préparé quand même le podcast pour que vous puissiez le suivre sur Podbean et sur Facebook. Vous le savez, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, on est dans le livre « Millionaire Success Habit ». Donc, les habitudes, euh, les habitudes de succès des millionnaires, les habitudes des millionnaires en succès, on peut s'amuser à changer les mots, mais bref, on revient au même de comment est-ce qu'on fait pour développer de bonnes habitudes. Et le chapitre dans lequel on se retrouve en ce moment, c'est le chapitre sur le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard. C'est pas quelque chose, des fois, les gens attendent d'être heureux. On en a parlé quand on a fait l'introduction. Beaucoup de gens, en fait, vont se dire, est-ce qu'il faut que j'attende d'être en succès pour avoir du bonheur ou c'est le bonheur qui va m'apporter mon succès? Et selon l'auteur, ce n'est pas une question de la poule ou l'œuf. C'est vraiment, faut que tu bâtisses ton bonheur et parce que tu es dans un état de gratitude, de bonheur, c'est ce qui va t'amener encore plus rapidement vers ton succès. Donc, pour nous aider à comprendre ce principe-là du bonheur, on découvre que le bonheur est une habitude. Donc, ce qu'on a amorcé la semaine dernière à couvrir, c'est les dix habitudes pour bâtir le bonheur. On en a déjà couvert quelques-unes. Hier, en fait, on a couvert l'habitude numéro 3 et l'habitude numéro 4. Donc, on a parlé de cesser de trop penser. Okay? Donc, si vous vous sentez à un moment donné dans votre vie, dans votre carrière, dans votre progression, dans votre aventure, que vous êtes pris, que tout ce que vous faites, c'est que vous réfléchissez, okay? que vous essayez de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore, c'est que vous êtes pris. En ce moment, vous êtes dans une trappe, vous êtes comme dans un donjon puis vous n'êtes pas capable de vous sortir de cette situation-là. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que l'action va toujours être ce qui va te faire avancer et que dans toutes les business que l'on commence, il y a toujours des histoires à succès. Et ces histoires à succès-là, c'est ce qu'on appelle de ne pas réinventer la roue. Il y a des protocoles, il y a des choses qui sont en place. Donc, cessez de vouloir réinventer la roue parce que quand on essaie de réinventer la roue, en réalité, c'est qu'on se met en position d'échec avant même d'avoir essayé. C'est qu'on ne se laisse pas cette opportunité-là de pouvoir, en fait, grandir. La deuxième habitude qu'on a couvert hier, c'est d'amener notre attention sur des résultats positifs. Et ça, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ça a un double impact. Non seulement c'est une habitude, donc d'avoir toujours la pensée positive, donc c'est-à-dire d'amener, de focusser sur les résultats, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est après tout ce que ça va attirer vers vous. Parce que pour ceux qui se souviennent de nos premiers podcasts, dans les premiers livres qu'on a couverts, on a parlé de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est en réalité un reflet de la personne que tu es. Donc, si moi, je focus sur le positif, qu'est-ce qui va arriver vers moi? C'est du positif. Mais si, malheureusement, je suis dans une énergie qui est négative, le miroir que l'univers va me renvoyer, c'est une, euh, une image, en fait, négative de moi-même ou des problématiques. Donc, on comprend qu'on doit, en fait, développer cette habitude-là parce que c'est ce qui va nous aider à protéger, en fait, notre paix, notre paix intérieure. Et c'est ce qui va nous aider, en fait, à passer en mode gratitude pour que ça soit reflété vers nous. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec l'habitude numéro 5 et l'habitude numéro 6. Et on va parler, en fait, de 
laisser à quelque part une forme de, entre guillemets, hasard à l'univers, parce que parfois, on va obtenir des résultats pas de la manière dont on l'aurait pensé. Fait que Sabrina, je vais te laisser présenter ce sujet aujourd'hui. Merci Jean-Philippe. Encore une fois, si vous n'avez pas partagé, c'est le genre de choses qui peut aider tout le monde. On comprend, là. ça peut vraiment aider tout le monde. Et oui, effectivement, la première habitude qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ne pas focusser sur le résultat exact que j'avais prévu. Je ne sais pas si je suis la seule, moi, dans la vie, qui fait des plans d'action, puis que dans ma tête, c'est détaillé le scénario, il est parfait. C'est des scénarios parfaits. Puis là, tu arrives, puis le scénario, il n'est pas exactement comme tu l'avais prévu. Bien, est-ce que ça, ça vient affecter ton bonheur? Si ça vient affecter ton bonheur, tu vas te décourager. Tu ne continueras pas. Puis, tu sais, on peut appliquer ça autant dans la business, autant que dans la vie en général. Moi, je vais vous donner l'exemple des voyages. Puis, donner l'exemple dans le livre de « Tu vas à Hawaï, c'est ton beau voyage avec ton chum. » Puis là, tu fais le plan de comment ça va être parfait. Puis là, tu arrives à l'hôtel, puis finalement, c'est pas comme tu avais prévu. L'hôtel n'est pas si belle que ça. Elle va belle, sa photo, mais elle n'est pas parfaite. Tu scrapes-tu ta semaine parce que c'est pas exactement comme tu avais prévu? Tu sais, tu... La vue... Ah, ben finalement, c'est pas vraiment la vue que tu avais prévue. C'est-tu grave? C'est-tu grave? Non? Peux-tu avoir du bonheur? Oui. Tu sais, euh, moi, je me souviens, notre premier voyage au Guatemala, il y a une dame qui est avec nous. On attend pour prendre l'autobus. L'autobus est en retard. Tu es en Amérique du Sud. C'est normal. T'sais, on s'entend, là, ne stresse pas là-dessus. Là. Mais elle est en train de scraper sa journée. Là. Mais là, on revient, mettons, au podcast qu'on a fait la semaine passée sur le « Ton bonheur, il est dans le moment présent ». Tu es-tu présentement au Guatemala, dans une des plus belles places au monde, puis il fait beau, il fait chaud, tu manges de la noix de coco. Pourquoi tu serais malheureuse, là? Parce que tu vas être une demi-heure en retard pour visiter la prochaine super belle place? <rire> ben, c'est ça. Ça a l'air drôle, dit de même, là, mais là, on s'en va dans ta business. Moi, j'avais prévu là, que dans ma vie, je serais une enseignante. Puis que ma façon là, de, de redonner aux gens dans la vie, puis ma façon de... Ça serait d'être une enseignante au secondaire. Puis là, j'ai réalisé que ma vie de rêve, c'est pas là que j'allais l'accomplir. Tu sais, mon rêve d'être millionnaire, de faire le tour du monde, il fitait pas avec celui d'être professeur au secondaire. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai gardé le plan original en disant Ah non, mais je ne peux pas changer, là, j'ai dit que je suis être prof. Ou j'ai adapté mon plan en disant Ben, je vais faire confiance à la vie, moi essayer une autre solution. Je n'avais pas prévu que la solution, ça serait d'aller dans un MLM, là. Pas du tout dans le plan de départ, cela là, là. Mais c'est ce que la vie m'a envoyé et j'ai décidé de l'essayer. C'est vraiment de se dire, il ne faut pas que je focus exactement sur le plan parfait que moi j'avais prévu, parce que c'est peut-être pas ce plan-là que la vie avait pour moi. Puis mon bonheur n'est pas dans le combat n'est pas dans le « ouais mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer ». Moi, j'ai l'image de la, de la mariée, là, la journée de son mariage qu'elle a fait le plan parfait. Là. Puis qu'on a dans Marge Simpson, son, je ne sais pas si... 
Marge Simpson, il y a un bouton qui, passe, le, qui pousse la journée de son mariage, pas choc après le bouton parce qu'elle dit non, 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 c'est pas vrai qu'il va y avoir un bouton qui va sortir. Mais on a toute cette vision-là de le plan parfait, est-ce que tu es en train de t'enrager pour l'avoir ou est-ce que tu acceptes les changements qu'il y a et tu es dans le bonheur? Parce que ça peut venir faire toute la différence. Puis autant dans une entreprise, on avait un bel exemple, je ne savais même pas que c'était comme ça que ça s'était passé, Twitter. Twitter avait comme, euh, comme objectif au départ d'être une plateforme pour diffuser des podcasts. Tu sais, Twitter, ça fait quand même un bout que c'est commencé. <rire> Mais dans la même période, iTunes a annoncé que on, les podcasts pourraient être diffusés sur iTunes. Là, ils ont fait, oh, ben là, si iTunes diffuse des podcasts, nous autres, on sert à quoi? Fait qu'ils auraient pu tout simplement fermer la business-là puis on n'aurait jamais connu Twitter. Puis finalement, ils se sont assis, puis ils ont fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'abord? Et Twitter est né. Donc, c'est vraiment de se dire, des fois, la vie a quelque chose de différent. Puis Jean-Philippe, toi aussi, tu as changé pour... Tu devais être enseignant, toi aussi. Tu as changé le processus, mais tu as changé ton mindset à travers ça, dans le fond. Oui, parce qu'effectivement, moi aussi, j'étais enseignant. Fait, moi, dans ma tête, je me voyais faire des revenus dans les six chiffres. Ben, J'étais enseignant parce que je voulais devenir directeur, directeur d'une école secondaire. Je vais peut-être même, en fait, travailler, exemple, mettons, à la commission scolaire parce que moi, je me voyais faire un revenu de six chiffres. Et ben, les choses sont arrivées dans la vie. Finalement, genre, j'enseignais pas. Fait qu'il n'y avait pas du tout de revenus. Fait que le six chiffres était rendu loin. Mais j'ai laissé, en fait, l'opportunité à quelque chose d'autre de rentrer pour finalement découvrir que, en réalité, je voulais enseigner. Donc, pas nécessairement enseigner au secondaire, mais je voulais enseigner ce que je fais maintenant. Donc, c'est on réalise que des fois, la vie nous apporte donc des euh, situations, des opportunités que si on ne laisse pas euh, place à cette forme de hasard-là, ben c'est difficile parfois d'évoluer et ça va même nous empêcher de progresser. Et quand on a, nous autres, en fait, on a déménagé là, dans les derniers mois, quand on était à la recherche, en fait, de la maison, euh, on visualisait, en fait, une entrée indépendante pour mon entreprise. Mais ce qu'on avait en tête, c'était une entrée indépendante. Fait qu'on se disait, entrée indépendante, c'est au sous-sol. Tu sais, fait que ma business va toujours être dans le sous-sol, en fait, d'une maison. Jusqu'à un jour, on décide de réécrire tous nos critères et de les affirmer, tu sais, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on voulait. Et on a juste tout simplement mentionné, on veut une entrée indépendante sur l'étage de la business. Et c'est ce qui nous a permis de revoir les fiches des maisons et d'être ouvert sur l'opportunité de la maison qu'on a achetée, qui avait, elle, une entrée indépendante sur le deuxième étage. Donc, jamais on l'avait visualiser comme ça. Mais même si, dans notre tête, on avait certains éléments qui nous disaient ah, « ça va être dans un sous-sol », quand on sait ce que l'on veut sans y mettre trop de détails, ok, donc il y a une forme de précision, mais qu'il n'y a pas en fait quelque chose qui fait que c'est unique. Donc, ça va faire en sorte que l'univers va te répondre. Donc, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la maison qu'on a qui répond exactement en fait à nos besoins. Donc, quand vous avez ces décisions-là, ces objectifs-là ou ces visualisations-là à faire. Ce qui est important, c'est d'apporter de, de la clarté, 
mais sans trop y mettre une précision qui fait en sorte que l'univers peut finalement te dire, ben, je ne peux pas te l'amener parce qu'il existe une situation comme ça à travers le monde. Donc, de la clarté sans être trop précis dans les moindres détails. Faire confiance à la vie. Oh my God! Puis de dire que je, me, je détache ma, mon bonheur de ce résultat-là, de si je l'ai, je ne l'ai pas, je vais être heureuse ou non. On comprend, on l'a vu depuis le début, mon bonheur ne doit pas être lié de est-ce que je l'ai ou non, mais est-ce que je suis là dans mon moment présent. Et là, le, la sixième habitude que l'on a par rapport euh, au bonheur, pour développer le bonheur et m'amener au succès, c'est ne pas avoir peur d'échouer. Mon Dieu que l'échec, l'échec peut faire mal, mais il ne faut pas. Fait que là, moi, je te dis, il faut que tu sois heureuse et heureux dans l'échec. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ben, 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 mais c'est poche, échouer. <rire> oui, mais l'idée, c'est de, de, que mon bonheur, encore une fois, n'est pas lié à ça. Pourquoi on va apprendre à aimer l'échec? Euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec un enthousiasme. Si ça n'avait pas été de ça, Jean-Philippe et moi, là, on ne serait pas là. là. Hey, on va se le dire, ça fait longtemps qu'on échoue. <rire> on a des succès à travers ça, mais ça fait longtemps qu'on échoue. Pourquoi? Parce qu'on essaie des nouvelles choses. Parce qu'on se permet de dire « je ne suis pas parfait, mais je le teste, j'y vais ». Hein? Euh, et que de ce, tout simplement de voir que je ne me définis pas avec mes échecs. Mon bonheur n'est pas défini avec mes échecs. Moi, j'ai des années dans la business où j'ai eu des grosses expansions. Puis j'ai des années dans la business où j'ai eu des diminutions. Est-ce que mon bonheur est lié à j'augmente ou non? Ou il est, il est lié aux actions que je fais au quotidien? Il faut qu'il soit lié aux actions que l'on fait au quotidien. Puis je le sais, Jean-Philippe, il y a de ça quelques années, tu étais le type de personne à taper sa tête et à dire « Ouais, mais ça ne marche pas comme je veux. Ouais, mais je ne suis pas sûre si je suis correcte. » Mais ça a complètement changé, ça, dans les dernières années. Ah, c'est drôle. Méga augmentation qui a suivi. <rire> en fait, parce que moi, j'étais... Moi, je me camouflais sous, en fait, là, euh, l'excuse du perfectionniste. Donc... Euh... C'est souvent dans les entrevues, ils disent « Quel est votre pire défaut? » ok Puis on dit « Ah, je suis trop perfectionniste. » Mais en réalité, le perfectionniste, c'est quoi? C'est une manière camouflée de dire qu'on est incapable de prendre une décision. Donc, moi, je, je, je me camouflais sous ça parce qu'en réalité, je ne voulais pas me lancer. Je ne me permettais pas de pouvoir réussir et je ne me permettais pas de pouvoir apprendre en me disant « Si je ne le sais pas, je ne pourrai jamais en fait le savoir. » Donc, je me camouflais derrière ça, ce qui m'a empêché de progresser. Donc, ça a été un processus de se dire, ben regarde, à un moment donné, ce n'est pas la perfection qu'il faut que tu recherches, c'est l'excellence. Donc, je vise l'excellence. Et l'excellence, qu'est-ce que c'est par sa définition? C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis 1 meilleur euh, que hier Donc, ce que je veux, c'est progresser. Ce que je veux, c'est apprendre. Ce que je veux, c'est que L'échec ne me fait jamais reculer. L'échec, en fait, est une nouvelle pierre sur ma fondation pour, un, bâtir ma confiance et, deux, bâtir, en fait, mon prochain succès. Donc, lorsque on se met à 
travailler vers l'excellence, c'est qu'on réalise qu'on est toujours dans un, une aventure de progression, qu'on devient, de devient meilleur et c'est de cette manière-là qu'on reste intègre, qu'on reste authentique avec les gens qui nous regardent et qu'on devient cet exemple-là. On devient cette personne-là que les gens vont regarder et vont être inspirés. Alors qu'une personne qui est parfaite, Okay? qui cherche cette perfection-là parce qu'elle donne des excuses sur ce n'est jamais à son goût. En réalité, c'est qu'elle n'est pas capable de prendre une décision de se dire, ben, regarde, j'ai fait du, du mieux que je pouvais, j'ai donné 100 la prochaine fois va être encore meilleure. Donc, c'est vraiment une question de mindset ici qu'il faut euh, travailler. Oui, puis c'est justement, je nous ai trouvé cinq clés pour être capable de se détacher de ce je suis en échec ou comment je fais pour l'accepter puis l'aimer l'échec et m'éloigner du perfectionniste qui vient avec ça, bien, première clé, il faut, un, que j'évite de généraliser. J'ai échoué dans tel domaine, donc je vais échouer partout. J'ai déjà échoué en business quand j'avais 20 ans, là. Fait que là, maintenant, je ne peux pas me repartir en business. Puis là, moi, j'en <rire> ris aujourd'hui, là. Mais moi, pendant 20 ans, là, j'ai accepté une pensée comme celle-là parce que moi, à 16 ans, là, je me suis plantée en moto avec le semi-route, semi-trade de mon cousin dans ma cour en garnotte. Là. Fait que moi, là, à moto, j'allais toujours être dangereuse toute ma vie. Et pendant 20 ans, j'ai dit, ben non, non, mais moi, je vais être bien trop dangereuse à moto. Jusqu'à temps que je rembarque sur une moto avec une expérience de conducteur, puis je fais, hey, ben coudonc, c'est le fun, ça. Donc, aujourd'hui, je conduis une moto. J'ai enlevé cet échec-là que moi, j'avais mis grosse dans ma vie que parce que je m'étais plantée. En réalité, j'avais deux combinaisons. À 14 ans, je me suis plantée en baissée à pédale dans une côte. Puis à 16 ans, je me suis plantée en moto. Fait que moi, tout ce qui avait deux roues et un volant, c'était éliminé de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Puis... J'ai accepté ça pendant 20 ans. J'ai généralisé cet échec-là pendant 20 ans. Jusqu'à temps que je fasse du développement personnel sur moi puis je fais, ben voyons donc. <rire> Va donc l'essayer, voir. Puis là, aujourd'hui, ben, j'adore conduire. Fait que ne pas généraliser vos échecs comme quoi ça va toujours être mauvais. <rire> Le deux, la deuxième clé, soigne ton discours intérieur. Ton petit vilain là, qui veut prendre la place et qui ressort une fois de temps en temps, peux-tu arrêter d'y donner de la place? Peux-tu arrêter de l'alimenter? Donc, il faut que je change mes perceptions par rapport à l'échec. L'échec ne doit pas déterminer mon bonheur ou non. Je suis en apprentissage. Je suis en développement. Si j'échoue, c'est parce que j'essaie quelque chose. Donc, il faut vraiment que je me détache de l'échec. Donc, que j'arrête je, que je, de me parler en me mettant en situation d'échec ou en me rappelant mes anciens échecs. On revient au début du livre. Mon vilain intérieur ou mon héros intérieur. Laissez plus de place au héros. Le troisième point, il faut que j'apprenne de mes erreurs, par exemple. Parce que là, si je fais juste des échecs, puis que je reproduis toujours les mêmes erreurs, un mané apprend quelque chose, là, tu sais. <rire> Donc, il faut que je prenne le temps, mais il faut que j'ai l'ouverture d'esprit 
c'est ce qu'on appelle la folie. Oui, c'est exactement ça. Reproduire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Donc, il faut que je me dise, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse de différent? Où est-ce que je me plante, là? Et que je prenne le temps de l'analyser, mais vraiment en tant qu'élève. Pas pour me taper sa tête, juste pour dire, hey, là, la prochaine fois, là, je veux mieux faire. On m'a expliqué qu'à moto, quand on tourne, on ne tourne pas à poignée en même temps. Hé, hey, bien, gardons, en apprenant ça, tout d'un coup, je ne me plante plus. Vous comprenez? J'ai juste appris. Bien, c'est la même chose dans chacune des étapes. Est-ce que je prends le temps d'analyser puis de me dire, bien, qu'est-ce que je pourrais faire différent? Et là, à ce moment-là, ça me permet d'aimer l'échec parce que je vois tout simplement que hey, j'ai appris quelque chose de plus. Je vais me coucher le soir en me disant « Ah, oh, Colin, je me suis plantée. » Je vais me coucher le soir en me disant « J'ai appris quelque chose de plus. » Le quatrième point, il faut que je travaille mon estime de moi. Un, si tu viens de vivre un échec, il faut aller chercher des petits succès. Que chacun de ces petits succès-là vont rebâtir ma confiance en moi. Mais tu sais, si je me sens tout petit, minuscule, là, je ne suis pas capable de dire « je vais essayer quelque chose puis me planter ». Mais si je me sens forte puis que ma confiance est là, je vais essayer quelque chose puis si je me plante, ce n'est pas grave, je réessayerai. Fait que plus je vais grandir ma confiance en moi, plus je vais être forte face à l'échec et que ça n'affectera pas mon bonheur, encore une fois. Et le cinquième point, il faut que je sois un bon pour moi. Il faut que je sois un bon compagnon pour moi. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon discours avec moi-même, il ne faut pas que je me tape sa tête. Il ne faut pas que j'en exige trop de moi. Je ne dis pas de ne pas être exigeant. Mais là, on revient au perfectionnisme. L'idée, c'est est-ce que j'en exige trois fois plus de moi que j'exigerais de quelqu'un d'autre? C'est comme ça qu'on est, les perfectionnistes. Donc, est-ce que mon standard que je m'exige est un standard réaliste? Est-ce que je me parle comme à un ami ou je me parle à un niveau trop élevé? Qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que peut-être que je suis en succès, mais moi, je le vois en échec. Fait que si je suis trop dure avec moi-même, même mes succès, je ne les verrai pas parce que je vais les voir comme étant des échecs. Donc, il faut que je m'accueille pour être réaliste dans est-ce que je suis vraiment en échec ou présentement, mes critères sont juste pas bons. Fait que ça, ça en est aussi. Encore une fois, l'objectif, c'est de développer nos habitudes pour être heureux. Développer nos habitudes pour cultiver mon bonheur parce que mon bonheur est gage de mon prochain succès. C'est lui qui va m'amener au prochain succès. Fait que là, on comprend qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Ça se peut que tu te plantes. Ça se peut que le résultat n'était pas celui que tu avais prévu. Mais c'est correct. Tu es en processus. Et à travers tout ça, il faut être heureux à, faire, à, à le tester. Donc, quand on fait ça, ton prochain succès s'en vient. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit. La semaine prochaine, Jean-Philippe va être encore en voyage, mais nous, on va terminer les quatre dernières habitudes pour cultiver notre bonheur. Bye tout le monde!